0: Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para o nosso painel literário. Estou aqui com os meus amigos João Paulo Gouveia e o pastor David Bango para fazer resenha, continuar a resenha de um livro muito importante aí a respeito da imagem de Deus e o transhumanismo. Como é que vão meus amigos? Como vão as leituras? Como vão os pensamentos? Tudo bem. <risos> Opa, Tudo tranquilo. Estamos aí na muito caminhada. Boa, a gente pegando todo mundo assim, né?
1: Começa você. <risos> semana passada foi assim, essa semana assim também. também. do mesmo jeito. Vai, vai pegando e jeito. Eu que E eu que vou jogar vou jogar a poeira pra cima. Não, 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 não. Isso a gente continua o clássico. É que joga. Continua o clássico, né? É, continua o clássico. A semana passada eu terminei o programa falando ah, sobre um termo que ele usa que é hibronauta, que é Sim. o título do capítulo 4. Sim. A gente terminou falando ah, não, peraí, a gente vai se confundir, vai ter avatares, né? A gente vai estar tá lá. Isso tem muito a ver, assim, com o Matrix? A gente vai ficar preso numa Matrix, assim, num, num estilo de
0: vida agora só virtual? Se ela não vai nos prender literalmente a gente não vai conseguir interagir com o mundo fora dela, então de alguma forma nós vamos ser obrigados a migrar para ela. Pra Matrix. Pra Matrix vamos ter que entrar nesse mundo virtual e criar uma um, um selfie lá uma imagem para sobreviver lá dentro porque senão a vida aqui fora não vai ser alimentada. mas isso,
1: mas isso não pode trazer uma patologia porque quem é você você é o que está lá dentro ou o que está aqui fora
0: Essa é uma das crises que a gente vai ter né agora por exemplo o ponto de partida dessa dessa questão são os limites do próprio dos próprios ser humano né os limites entre entre o corpo e a alma a ideia do transhumanismo é de que o nosso corpo ele pode ser ele pode ser desenvolvido ele pode ser atualizado e que até existe uma incompatibilidade entre o nosso corpo físico e a nossa alma. Como se o nosso pensamento, a nossa alma e o nosso interior, ele tivesse condições de expandir, né? de crescer, de desenvolver, de migrar para outros mundos, mas o nosso corpo é incompatível com isso. Então a gente precisa de tecnologias que aumentem as nossas capacidades, ou eu diria até tecnologias que, de alguma maneira, vão abolir a necessidade do corpo para você poder fazer essas, essas imersões. Né?
1: Você não acha, pastor David, que... Ele, ele tocou no ponto agora que é, poxa, a gente vai transcender, né? A gente é um vai. Tipo de é uma, é, uma, isso, é uma, um tipo de é uma, transcendência. Uma, isso, isso não mesmo. parece que é a gente, assim como no Éden, querendo ser igual a Deus, a gente querendo deificar a nossa vida?
2: Ah, parece que sim. É, hum. parece que sim, inclusive uma das abordagens mesmo que o autor vai trazer essa questão, a ideia da transcendência humana mesmo né, é de elevar essa experiência humana acima de todas as coisas é o homem que está no centro, ele é o centro da questão, então elevar atravessando todos os limites possíveis, esse talvez seja um dos sinais da queda agora a questão que tem que ser observada aqui é como é que a igreja vai ser afetada diante disso, sei que ainda não estamos sendo afetados, qual que vai ser a, a realidade da igreja, não apenas o mundo de forma geral, mas também qual que é o futuro da igreja dentro de, diante de tudo isso, como é que isso se encontra com os valores bíblicos, né, qual é a resposta que nós vamos dar diante disso, porque ah, a gente vai perceber que as pessoas cada vez mais estarão sendo, talvez, destruídas, né, se assim podemos dizer, diante dessa experiência, diante dessas propostas novas, diante do positivismo, diante da tecnologia, e aqui vale lembrar que ah, o o tipo de tecnologia que está sendo utilizado, que o autor vai dizer, é a tecnologia digital. Né? Inclusive, ele vai dizer que não estamos falando de tecnologia, por exemplo, a mecânica. O martelo é uma tecnologia. Mas sim, da lógica tecnologia... Exatamente. Mas estamos falando de uma tecnologia digital. Como que vamos ser afetados? É daí que faz todo sentido a provocação que ele vai fazer da ideia do transumano mesmo, do transumanismo. Na verdade, o transumanismo não é o fim, tem o homem após a a, a, o transumanismo que é o pós humano qual que? como é que vamos ser? O transumanismo são esses fatores, esse encontro da natureza humana com a tecnologia digital,
1: então se descobrem novas possibilidades nesse encontro. Isso não, não parece assim um tipo de neoplatonismo assim, uma coisa meio etérea <risos> de que parece que o ser humano precisa também disso, né? a gente esqueceu a coisa da espiritualidade e a gente acha que é uma coisa assim meio vagando nesse outro lugar assim no no Espiritual, é. Não parece que a gente está caminhando para esse lugar aí e a gente vai, de alguma maneira, sair da, das relações pessoais? Não é físicas, materiais, né? Dessa relação do olho no olho e caminhar para esse digital que parece que está nesse mundo que é. Ele confunde como uma vida espiritual.
0: Olha que interessante. Ele tem até um nome para isso. Ele diz que existe uma tendência do homem se tornar um pinguim mental, uhum, uhum, né? Uhum. Que é andar devagar, andar todo torto, né? Ele chega a dizer um momento que é bem interessante. Ele diz assim: as crianças, elas ainda brincam juntas, mas não mais umas com as outras. Uhum. Uhum. Então ele já está dizendo o seguinte, essas novas gerações, por causa dos computadores, por causa dos jogos, elas estão tendo interação com outras crianças. Uhum. Os gamers têm isso, mas não são pessoas. É uma voz aqui no fone de ouvido, é um, é um avatarzinho ali, é uma figura, é um, nome, é um nome fictício, é uma pessoa que você não sabe o endereço dela, você não sabe o que ela come, o que ela bebe, o que ela veste. Se está sofrendo, se, tá, se sofrendo, tá feliz. Se não está. Mas as pessoas consideram aquilo um relacionamento. E isso tem trazido, já tem trazido para as pessoas problemas cognitivos sérios. Problemas com ansiedade, com depressão, com uma série de outras dificuldades, já são, já são resultado dessa falta de... De, de contato humano dessa falta Agora, de concepção como... do
1: outro a pergunta do, do pastor David é muito assim relevante para isso como que a igreja lida com isso parece que a gente está ainda como uma questão paliativa né a gente está dando um paracetamol para dor de cabeça uhum. Mas como é que a gente vai na causa do problema? Como é que a gente trabalha com isso para que isso não se torne uma patologia dentro da igreja?
0: A igreja, eu acho que ela tem que ter um equilíbrio né, entre o uso das, o uso das tecnologias, das, das mídias sociais, dos cultos online, dos cultos virtuais. Ela tem que, ela tem que continuar oferecendo isso, porque isso é uma nova realidade, uhum. apresenta para a gente uma série de vantagens, amplia o papel da igreja, o alcance da pregação, o alcance da evangelização, mas ela tem que continuar mantendo né, atividades presenciais, o contato físico valorizando isso de alguma forma, tirando as pessoas de casa, tirando as pessoas das suas cadeiras, de frente dos seus computadores, das suas televisões. E eu acho que isso não é algo muito difícil, porque, no fundo, o nosso coração ainda não foi completamente contaminado por essa falta de desejo e de contato pelo outro. É, eu percebo até que é uma coisa muito interessante. Com o retorno, por exemplo, depois da pandemia de atividades presenciais nas igrejas, as pessoas elas têm valorizado cada vez mais aqueles poucos momentos de comunhão na igreja. Uhum. Eu percebo isso. Antes era, era uma coisa legal, era bacana, o evento foi, foi edificante, tudo. Eu sempre percebo essa nota. Como foi bom estar com os irmãos. Como foi bom conversar. Uhum. Como foi bom tirar o sarro da cara do outro, contar piada, dar risada, jogar um dominó juntos. E, e o pessoal, quando fala que vai ter uma atividade, eles já pensam nisso. Opa, vou ter um tempo para bater papo com os meus irmãos.
1: Uhum. Eu não queria aqui fazer o papel do advogado, uhum. do capeta, né? <risos> <risos> Mas já fazendo. Você, você tocou num ponto que era, ah, a gente precisa ter equilíbrio. Pelo que me parece... Todas as vezes que a gente buscou equilíbrio, ela descompensou. Por um lado ruim, né? Então, Geralmente, ah, chegou o rádio. Não, vamos... Vamos equilibrar, descompensou. Uhum. Chegou a televisão, vamos equilibrar, descompensou. Chegou a internet, vamos equilibrar, descompensou. Chegou agora a questão da, da vida virtual. Será que a gente vai conseguir equilibrar? Porque parece que a gente tá é, enxugando gelo, ou tentando assim, acariciando uma coisa muito perigosa. Estamos amarrando o cachorro com linguiça. E uma hora o cachorro come a linguiça e engole todo mundo. Minha questão é, será que a gente não vai partir em algum momento para a gente viver como viviam ou gente, radicalizando como os Quakers, como os Amish, não é ter que radicalizar e falar assim não, a gente não vai conviver com o mundo virtual porque senão ele engole a gente, né? Parece que é a profecia do texto bíblico, vamos ter que fugir no final dos tempos para a zona rural, a zona rural onde tem menos tecnologia nesse sentido, né? Ela tem uma tecnologia muito prática, mas não como na, nos grandes centros. Será que um dia a gente vai ter que radicalizar nesse sentido e, e viver como um, num gueto onde a gente ainda mantém... A gente não vai ser um ser estranho?
0: É, eu acho que para um, um cidadão eu acho que essa radicalização ela não vai ser viável, porque a tecnologia ela trouxe tantas vantagens para a gente. Né? Hoje, é, por exemplo, antigamente eu tinha um problema no banco, eu tinha que me deslocar, gastar três ou quatro horas do meu dia indo até o banco para conversar com o meu gerente. Hoje eu tenho o WhatsApp do meu gerente. Eu preciso de alguma coisa diferente na conta, ele faz para mim lá na frente do computador dele e manda para mim, tá ok, dá uma olhada lá. Oh, legal. É, você obrigado. faz as coisas no aplicativo. Né? Você, faz, você faz as coisas no aplicativo, você faz coisas... É, direto com ele, uh, se tem alguém da sua família um pouco mais distante você precisa de alguma coisa, você faz uma chamada de vídeo, então existe uma série de vantagens.
1: Mas essa, essa, essa facilidade essas vantagens não parece só uma maneira de entorpecer a sua mente para que você ache que é normal viver nesse mundo? Não parece só uma maquiagem assim, ah, legal, pô, me trouxe várias vantagens, mas as desvantagens são muito mais profundas e muito mais prejudiciais do que as vantagens.
0: Talvez a gente tenha que radicalizar no sentido de resistir ao máximo possível, viver só dentro desse mundo.
1: Tô na maldade, né? Vocês perceberam? Não, eu
0: percebi. Eu, então, eu acho que não dá para abrir mão disso, porque trouxe realmente vantagens enormes pra gente. Melhorou muito a vida da gente. Talvez a gente tenha que ser radical no sentido de que algumas coisas a gente não vai poder negociar. Eu não vou poder Eu não vou negociar Culto público. Eu não vou o culto público, eu não vou abrir mão de ir para a igreja pelo menos uma vez por semana para estar com os meus irmãos, eu não vou celebrar as festas de aniversário da minha família por conferência, a gente vai para algum lugar, para casa de alguém, para casa de um deles, e a gente vai fazer o bolo, vai cortar o bolo, vamos passar a tarde juntos, vamos desligar o celular e vamos bater papo, eu não vou substituir uma viagem virtual por uma viagem real, a experiência de estar no lugar, porque o cheiro ainda não conseguiram transportar pro, né? aquela sensação de estar num lugar novo, ainda não conseguiram trazer. Eu acho que talvez a gente tenha que ser radical nesse sentido. Fazer o, fazer o bom uso das, das redes para o que ela realmente é, é útil para a gente, mas aquilo que tem valor para a família, para a espiritualidade, para os nossos relacionamentos, eu acho que isso a gente tem que procurar manter o máximo fora disso daí.
1: Rapaz, a gente, a gente ficou duas semanas falando disso. Me <risos> <só. risos> parece, estou com a sensação e de que o a gente, assunto gente não ainda ficava <risos> mais uma <risos> Três Exatamente. semanas falando sobre isso. Mas, infelizmente, a gente vai ter que interromper aqui. Fica aí a dica. Transumanismo e a imagem de Deus. Você indicaria esse livro para quem, Pastor David?
2: Eu indicaria para todo mundo. Hum. Especialmente os pastores, os líderes. Nós precisamos dominar esse assunto. É algo que uh, vai acontecer, está avançando, está crescendo. E a gente precisa conduzir a igreja a entender a essência do ser para que não se deixe enganar por aquilo que é ruim. Né? Tem propostas boas, sim, mas temos que ficar atentos para não perdermos a nossa, a nossa essência como Você igreja. Você também
1: indicaria para todo mundo?
0: Além disso daí, eu diria o seguinte, pega, pega a juventude da igreja lá, os líderes da igreja, os pastores uhum. e jovens, vamos colocar esse, esse livro em discussão, em um debate, em exposição, que essa galera que vai estar tá à frente da igreja aí no futuro aí já tem algum 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 exercício de futurologia aí no, no melhor sentido da palavra né uhum. do que está diante de nós aí a gente pode se antecipar em algumas coisas
1: muito bem ficamos por aqui até a próxima semana até mais João até mais
0: você ouviu painel literário produção e apresentação João Paulo Golveia Realização Transmundial